0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Hier ist Wolfgang Vater. In einer neuen Folge unserer Reihe Offstage Talk freue ich mich auf meinen heutigen Gesprächspartner. Es ist äh, Christopher Peter vom Musikverlag Schott in Mainz. Christopher, ich grüße dich. Ja, hallo Wolfgang, grüße dich auch. Kurz vorgestellt, äh, du bist äh, in Schott Verlag in Mainz tätig, das habe ich gerade gesagt, äh, geboren in Hagen in Westfalen, dort auch aufgewachsen und bis ähm, dann nach Mainz gegangen zum Studium für, ähm, bitte korrigiere mich, falls ich mich täuschen sollte, Publizistik, Musikwissenschaft und Germanistik, ist das richtig? Ähm, dann äh, ein Praktikum beim Schott Verlag und das war eigentlich auch schon der Einstieg in den Beruf. Wir kommen auf das, was ich wohl wirklich eigentlich heute mit dir sprechen möchte: ähm, Das Verlagswesen, der Schott-Verlag, mhm. den es ja wie viele andere auch getroffen hat, nicht nur wirtschaftlich, darüber werden wir gleich noch ein bisschen reden, sondern genauso wie die ganzen Veranstaltungen zum äh, 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens, äh, ich sag's mal so, ob den Bach untergegangen sind, so ist auch das 250-jährige Firmenjubiläum leider ins Wasser gefallen. Ich wusste das gar nicht. Der Schott-Verlag ist in der Tat 1770 im Geburtsjahr Beethoven gegründet worden. So lange gibt es diesen Verlag schon. Eine große Überraschung für mich jedenfalls. Mm -hmm. Ja, also man
1: sagt es mal so, der zweitälteste Verlag. Der älteste ist äh, dem Benehmen nach Breitkopf und Hertel in Wiesbaden. Die haben, ich glaube, 275-Jähriges vor wenigen Jahren gefeiert, ein paar Jahre früher gegründet worden. Ja, Schott, ähm, hm, Also es gibt da immer so... Äh so Diskussionen darüber, was das Gründungsjahr so wirklich ist. Also wir sagen, 1770 wurde die Unternehmung von Bernhard Schott gegründet und deswegen gibt es quasi eine nahtlose Tradition über 250 Jahre. Ein Verlag war das allerdings in dem ersten Jahr noch nicht. Das war eine Notenstecherei, Notendruckerei. Bernhard Schott war ja auch Musiker. Da gibt es eine gewisse Tradition, dass auch viel Musik gemacht wird aus der Firma heraus. Ähm, er war Klarinettist äh, an der Hofkapelle in Mainz, also dem Vorgängerorchester des jetzigen äh, Stadt, äh, Staatsorchesters, heißt es heutzutage. Ja. Ähm, und ähm, er hatte diesen Bedarf gesehen unter seinen Kollegen im Orchester, ähm, Noten in bestimmter Ausführung zu haben. Und er hatte damals dann, äh, er war in Eltville zu Hause, dort ja, eine Notenstecherei gegründet Man hat dann ein Privileg äh, bekommen vom Kurfürsten hier, um dann exklusiv auch Noten stechen und auch vertreiben zu können. Und in dem Moment, wo man dann das erste Werk verlegt hat ähm, und nicht nur im Auftrag von anderen gesto gestochen oder die Noten halt verkauft ähm, hat, die andere produziert haben, da wurde man dann zum Verlag. Also das, deswegen 250 Jahre Schott Verlag stimmt nicht ganz, aber, ja, ähm, aber. Die, diese Firma 250 Jahre so dann. Denn Immerhin
0: hat Schott ja ähm, die Missa Solemnis und die neunte Sinfonie erst Ja, ganz verlegt. genau.
1: Ja. Ein paar späte Werke waren das, ähm, auch Streichquartettzyklen. Ähm, späteren Datums wurden bei Schott verlegt, ähm, dann noch was wie ähm, Mehrere stille und ähm, es gab aber ja vorher schon Beziehungen zwischen Schott und Beethoven, die aber nicht zu gemeinsamen Werken geführt haben, also da gibt es mhm. Brie äh, frühere Briefe äh, schon, wo man wie es so oft ist und naja, es ist dann klingt dann immer wie ein Treppenwitz, wo man dann äh, mit dem Komponisten halt äh, ja, kein äh, hat nicht erwartet, dass man mit dem erfolgreiche Geschäfte machen kann und das gab es bei Nein. Richard Wagner auch, über den können wir gleich noch mal ein bisschen äh, sprechen, <lacht> der hatte sich auch als junger Mann bei Schott beworben und hat man gesagt, nee, da, da wird nie was draus. Naja, gut, also ähm, gibt es bis heute Beispiele. Man kann halt nicht äh, in die Zukunft sehen und bei manchem frühen Werk dieser Komponisten, wenn, sagen wir mal, das Falsche eingereicht wurde, da würde man auch heute noch sagen, naja, aus dem wird nie was.
0: Naja, gut, das ist natürlich immer ein Verleger, es ist, ist, geht auch ein Risiko ein. Er weiß nicht, wird das erfolgreich, ja. wird dieser, dieser Komponist erfolgreich, wird er lange, lange bekannt sein, werden seine Sachen verkäuflich sein, wie auch immer. Ja. Wir sind ja. an dem Punkt, Christopher. Ähm, die aktuelle Pandemielage hm. hat, äh, ich sagte es schon, äh, nicht nur die Kunst, sondern auch die äh, Unternehmen wirtschaftlich schwer getroffen. Ich denke, das kann man äh, so auch für den Schottverlag sagen. Keine Konzerte, keine mhm. Opernaufführungen, also auch keine Tantiemen. Hm?
1: Ja, so kann man das auf einen Punkt bringen. Ähm, es sind ja noch ein paar mehr Sachen. Also wir haben letztes Jahr im ja, März äh, 2000, ähm, letztes Jahr im März äh, wurde der, der Pandemiefall ausgerufen und kurz danach haben wir dann den ersten Lockdown erlebt, wo die Musikalienhandlungen schließen mussten, Schulen haben geschlossen und ja Theater, das wissen wir alle auch. Ähm, und äh, dadurch sind mehrere Felder, in denen der Verlag tätig ist, äh, zum Erliegen gekommen Relativ zeitgleich und mit sagen wir mal, unterschiedlicher Nachhaltigkeit. Das, was wir am Anfang gemerkt haben, ist, dass Amazon, äh, unser größter Einzelkunde, keine Bestellungen getätigt hat. Für einen ganzen Monat äh, lang wurden halt keine Produkte nachbestellt. Dadurch äh, fallen natürlich sehr schnell Einnahmen weg. Äh, Musikalienhandlungen haben nicht geöffnet gehabt. Ähm, ein anderes äh, ja, Standbein. Schulen, Musikschulen, auch ein Thema. Da wurde dann wenig bestellt. Und im Allgemeinen ähm, war es so, dass äh, ja, Notenverkäufe genauso äh, schnell zurückgegangen sind wie jetzt Theateraufführungen. Wobei man jetzt sagen muss, ein wirtschaftlich äh, betrachtet ist das mit Theater- und Orchesteraufführungen im ersten Moment gar nicht so ein Problem, ähm, weil die äh, Rechnungen zu einem ganz anderen Zeitpunkt gestellt werden. Oft, oft werden Verträge über ein Stück an einem Opernhaus für eine Spielzeit abgeschlossen. Das heißt, wenn jetzt einen Monat lang nichts gespielt wird, na ja, der Vertrag ist halt da und ähm, nach Ende der Spielzeit wird abgerechnet. Und je nachdem, äh, wie viel Aufführungen es gab und wie viel Publikum äh, es gab, wird eine Rechnung gestellt. Da die Spielzeit noch nicht zu Ende war, haben wir dann in dem Moment, na jetzt rein auf dem Konto, äh, nichts in dieser Weise gemerkt. Aber wir wussten natürlich, was passieren wird. Ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Dann haben sich diese ähm, Bereiche Notenverkäufe für den privaten Gebrauch oder für den Instrumentalunterricht an Musikschulen äh, wieder ein bisschen bekrabbelt. Was ein schwieriger Punkt ist, ist das Geschäftsfeld äh, Musikpädagogik, das heißt Schulmusikbücher, ähm, Lehrmaterial, diese also Unterrichts, Unterrichtsmaterialien, die einen wichtigen Bestandteil des Schott-Verlags auch darstellen. Die hatten damit zu tun, dass unsicher war, inwiefern Schulunterricht mit Musik ähm, erfolgen kann, auch im neuen Schuljahr. Und äh, dass der Unterricht an Musikschulen auch im Ungewissen lag, gerade in der Früherziehung mit Kindergruppen, ähm, wo es dann ja, auf Schulwerk bei uns klassischerweise äh, gibt und die Nachfolgepublikation äh, davon im Musikgarten, in der Kleinstkindererziehung und diese Dinge. Also das äh, wurde sehr vorsichtig gehandhabt, was den Verlag dann entsprechend kurzfristig auch trifft. Und dann haben wir jetzt den ganz äh, großen Bereich, der mich persönlich auch mehr beschäftigt, ähm, Orchester und Theater, ähm, mit erstens sehr wenig Publikum, wenn gespielt werden kann ja. und ähm, die Verträge mit den Theatern sehen so aus, dass wir quasi an den, den Karten verkäufen, also an der was die Trantheme betrifft, ähm, beteiligt sind. Ähm, und naja, wenn sehr wenig Publikum kommt, dann wird das quasi direkt an uns weitergegeben und wenn gar nicht gespielt werden kann, na, dann auch. Und äh, ja, Streamings ähm, können das halt nur auf sehr, sehr äh, kleiner Flamme, sag ich mal, kompensieren.
0: Ja? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, Streamings. Ä mhm. Wird der Verlag überhaupt an Streaming? Also, ich meine, wir können jetzt alles Mögliche sehen. Metropolitan, mhm. Wiener Staatsoper, Oper Zürich äh, sendet jeden Abend eine andere Oper. Äh, mhm. Aber daran seid ihr natürlich auch beteiligt, richtig?
1: Also, erstens, äh, ja klar, also, wenn es unsere Stücke sind äh, und wir Aufführungsmaterial ja, geliefert haben, dann schon. Ähm, und das ist, äh, wo du gerade die, die MET angesprochen hast, ist ein bisschen unterschiedlich. Also, die äh, MET hat ja jetzt in den letzten zwölf Monaten so gut wie gar nichts gemacht. Also das Theater ist ja quasi geschlossen, auch hinter den Bühnen. Äh, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurlaubt oder freigestellt oder äh, verzichten halt freiwillig auf Gehalt, aber tun im Prinzip sehr, sehr wenig. Das heißt, das sind Konservenaufnahmen, die da äh, gesendet werden. Ähm, mhm. Bei vielen anderen Häusern auch. Da ist es ein bisschen anders. Also da hatten wir ursprünglich schon eine Lizenz erteilt. Da gibt es jetzt quasi eine Sendelizenz, die draufkommt. Das ist ein relativ überschaubarer Betrag. Wenn es quasi eine neue Produktion ist, die jetzt ohne richtiges Publikum gespielt wird, da wird ein neuer Vertrag darüber gemacht. Das ist so ein bisschen... Ähm, sagen wir mal, ein bisschen besser für uns, wobei man tatsächlich auch sagen muss, dass wir normalerweise über eine äh, gewisse Anzahl von Produktionen dann ähm, ja, auf die Summe kommt, mit der wir dann gut leben können. Ähm, wenn jetzt ein Stück einmal gespielt wird, was bei einem Streaming de facto so ist, das wird halt einmal gespielt äh, und dann bleibt der Stream online, ähm, das ist, dann ist es, als würde es bei einer Produktion eine Aufführung geben. Jetzt haben wir äh, größtenteils zeitgenössische Musik, ja, also oft nicht ganz so leicht zu hören. Das sind sowieso schon äh, Stücke, bei denen machen Theater dann ungern mehr als fünf Vorstellungen. Also manchmal gibt es ja, ja. sechs, wenn wir Glück haben. Ähm, aber schön ist natürlich, wenn von uns äh, Operetten gespielt werden, Zigeunerbaron oder sowas in der Art, ähm, oder die, die Fledermaus dann in 20 Vorstellungen in der Spielzeit kommt. Das ist was, womit man dann halt wirklich äh, ganz gut arbeiten kann. Ja.
0: Wenn es denn dazu kommt, äh, Streamings, hatten wir gesagt, wir müssen Künstler werden übrigens nicht äh, beteiligt an, an, äh, an äh, Streaming-Einnahmen, äh, wie auch immer. Ähm, was ist denn eigentlich, äh, wenn wir mal von Streaming zu CD- und YouTube-Sendungen mhm. gehen? Wie, wie rechnet sich das für einen, okay. für einen Verlag?
1: Also wenn wir ähm, über YouTube und, sagen wir mal, Aufnahmen, CDs im Speziellen sprechen, dann haben wir eigentlich zwei Sachen, äh, die im Vordergrund stehen. Einmal gibt es da die Vereinbarung äh, der, mit der GEMA, die äh, getroffen werden müssen. Da gibt es zwischen YouTube und der GEMA ein generelles Verständnis und bei CD-Labels ist das entsprechend und daran werden dann die Urheber beteiligt. Das sind wir und wir schütten dann den Anteil für die Komponistin oder für den jeweiligen Komponisten aus. Die bekommen den Löwenanteil an diesen Arten von Einnahmen und dann gibt es das Leihmaterial, das das Orchester braucht, um spielen zu können. Ob das jetzt auf einer CD ist ähm, oder ob das äh, für einen Stream ist, der bei YouTube kommt, ist äh, davon relativ unabhängig. Man muss ja äh, die, die Noten haben, um das Stück spielen zu können. Ja. Und die Mietgebühr für dieses Aufführungsmaterial, die ist dann der zweite Bestandteil. Das ist bei diesen äh, Verwertungsformen, wenn man es nur dafür macht, ist das, sind das sehr viel geringere Sätze, als wenn man es vor Publikum spielt, gerade jetzt in einer längeren Aufführungsserie. Das muss man schon sagen. Also wir freuen uns natürlich über alles, was kommt. Ja, also ja. Ähm, Streaming ist, ist besser als nichts. Ich glaube, das ist das, was alle so sagen. Das ist nicht dasselbe, aber es ist besser als ja, nichts. Nicht. Äh, auf CD-Aufnahmen und so sind auch manchmal tatsächlich was, was, was man sehr gut findet und gebrauchen kann, was wir auch versuchen zu unterstützen, äh, gerade bei Stücken, die noch nicht in dieser Form dokumentiert sind. Also wir arbeiten gerade an ähm, einer Opernpublikation ähm, von Aribert Reimanns äh, frühem Werk Ein Traumspiel, äh, mhm. wovon es bis jetzt keine CD-Aufnahme oder ähnliches gab und wir haben ja auch ein Label für zeitgenössische Musik Vergo äh, in unserem Haus und bei dem möchten wir das gerne in Kürze herausbringen.
0: Gerade weil du gesagt hast, die, die Sparte moderne Musik oder Zeit, nennen wir es besser, zeitgenössische Musik, ist ja etwas, was die Theater jetzt in der, in der Pandemiezeit gerne verwirklicht haben. Also es, nach meinem Eindruck gab es entweder sehr viele kleine Barockopern oder kleine moderne Opern, mhm. zeitgenössische Stücke mit wenigen Personen, sodass der Aufwand, sich nicht rechnet. Von dir weiß ich allerdings, du hattest dich auf dem Probenbeginn eines ganz, ganz großen, heftigen <lacht> äh, Werkes gefreut in Wiesbaden, das äh, die Maifestspiele eröffnen sollte. Babylon von Jörg Wittmann und es ist äh, gerade äh, abgesagt worden und aufs nächste Jahr verschoben. Mhm. Das ist nicht nur schmerzlich für dich als äh, Musiker, als Mitwirkenden, sondern auch für den für den Verlag natürlich.
1: Ne? Ja, also ich sag mal so, der Zusatz, es ist verschoben worden, ist eigentlich das, was einen dabei dann doch ja. wieder ein bisschen lächeln lässt. Jetzt für mich persönlich wäre das natürlich eine super Sache gewesen, mal wieder in Proben einsteigen und auf die Bühne gehen zu können mit entsprechend regelmäßigen Corona-Tests. War das ja eigentlich denkbar, bis dann die Bestimmungen des Landes Hessen nochmal verschärft worden sind. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aus Verlagsperspektive ähm, denke, dann ist es tatsächlich nach dem, was ich auch gerade schon gesagt habe, zu Spielen vor wenig Publikum, ja schwer denkbar gewesen, dass bei diesen Mai-Festspielen neben all diesen Mitwirkenden, also äh, ja, 100 Choristen, Orchester entsprechend groß und so weiter und so fort, dass das Haus dann auch noch mit Publikum vollgepackt wird, um das mal so flapsig auszudrücken. Das heißt, es wäre doch eher spärlich bestuhlt worden vermutlich. Und ähm, naja, wir freuen uns dann im nächsten Jahr wieder auf richtiges Publikum und ehrlich gesagt dann auch richtige Einnahmen wieder. Äh, denn diese ähm, Opernproduktion mit sehr wenig Publikum, davon kann man leider nicht dauerhaft überleben. Und äh, ja, ja, du sprichst es an, äh, solche Werke überhaupt im Verlag zu haben, ist an sich schon eine sehr teure Sache und ein Investment, ähm, das sich nicht so schnell amortisiert. Ja? Man hat seine langlaufenden, gutgehenden Stücke. Das ist bei äh, Schott natürlich Carmina Burana, dafür sind wir bekannt, das ist... Das, was am meisten gespielt wird aus unserem Haus, großformatige, zeitgenössische Werke dieses Zuschnitts, da ist man jahrelang mit Opernhäusern im Gespräch, um solche Aufführungen irgendwo mal unterbringen zu können. Und naja, so ein Notenmaterial, das ist tatsächlich ein gewisser Wert, den man erstmal anschaffen muss. Und dann braucht man ein paar Produktionen auch an verschiedenen Häusern, damit das äh, sich gerechnet hat. Da sind viele Arbeitsstunden drin, gerade in dem in Korrekturlesen der Stimmen, im, im Erstellen der Partitur. Etc. Ähm, und ja, also ich würde mal sagen, Babylon ist ein ähnlich aufwendiges Werk äh, bei uns gewesen wie der legendäre Parsifal, der im 19. Jahrhundert den Schott Verlag äh, schon ein paar Meter Richtung finanziellen Ruin getrieben hat.
0: <lacht> das ist, 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 das, ist das so? Ja, war das ja, so? Ja, es,
1: es galt lange Zeit, als äh, die... Die teuerste Oper für
0: einen Verlag, ja. 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 Aber das heißt, ich glaube, das heißt, ja, es hat sich im Nachhinein dann doch gelohnt. ja. Absolut. Ich meine, die Zusammenarbeit des Schott Verlages, wir haben ihn vor Anfang schon angesprochen mit äh, Richard Wagner. Da gibt es ja eine besondere Beziehung zwischen äh, Wiesbaden und, und Mainz. Wir kennen alle die schöne Geschichte, als Richard Wagner hier in Wiesbaden hm. damals noch war bricht der kleine Ort am Rhein unten, noch nicht eingemeindet zu Wiesbaden, sondern eine eigenständige Gemeinde, als er dort in der mhm. Villa lebte, Teile der Meistersinger komponiert hat und nicht vorwärts kam mit der Arbeit und Herr Schott immer drängelte und sagte: Wann kommt denn, wann kommen denn jetzt mal Noten, Herr Wagner? Ich zahle Ihnen immer Vorschüsse und ich kriege keine, keine Noten. Eine der schönen Geschichten der Verlagsgeschichte. Ja, ja also. Äh ich, ich bin ein bisschen froh, dass ich mit
1: Wagner selber nicht zusammenarbeiten musste. Also Komponisten sind ja <lacht> Manch manchmal sind durch, durchaus anstrengend. <lacht> das sind wir wahrscheinlich ähm, alle.
0: wir ja wie aber, ihn verehren.
1: Aber. Ja, keine, keine Frage. Und äh, der Einfluss äh, Wagners auf die Geschichte von Schott, den, äh, ja, den unterschätzt man leicht, obwohl man ihn für sehr hoch hält. Aber eigentlich sind es doch wirklich ganz große Weichen gewesen, die dadurch ja. äh, sich gestellt haben. Ähm, einerseits durch einfach sehr erfolgreiche Werke, die er geschrieben hat, aber ähm, der Passivall, der bringt uns äh, dabei auch schon in so eine Richtung. Passivall durfte ja nur in Bayreuth gespielt werden, ähm, genau. bis quasi das Urheberrecht ausgelaufen ist. Ähm, 1914, damals, waren das, ja. damals waren das ja nur 30 Jahre, ganz genau, äh, 1900 13 war quasi dann der 30. Todestag und im nächsten Jahr war der Parsival frei, ähm, wie auch alle anderen Werke von Richard Wagner. Und äh, Schott hat sich dann zu dem Zeitpunkt gesagt, hm, was machen wir denn jetzt daraus? Wir haben so äh, viel Geld mit Wagner verdient und jetzt kriegen, ist, ist das urheberrechtlich frei, jetzt kann das jeder äh, machen. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Und man hat sich damals überlegt, jetzt machen wir die Edition Schott, äh, Notenausgaben günstig für jedermann wie es damals hieß. Und äh, das, ja, was man heute seit über 100 Jahren kennt, Edition Schott, Einzelausgaben etc., in einer Reihe wurde damals erfunden, um quasi diesen, diesen Wagner-Knick zu komp äh, kompensieren, den es damals gab. Ja. Und das war durchaus dann auch eine Erfolgsgeschichte in der äh, Notenpublikationsreihe. Schott, also so hat auch mal, das Wegfallen von, von Wagner dann äh, seine Spuren hinterlassen. Ja.
0: Aber das ist so eine, so eine Geschichte, das ist schon, weil wir hatten mit Beethoven zu so angefangen, ein Verleger mhm. hat einen Komponisten und weiß nicht, äh, wird mhm. der erfolgreich sein. Und so wusste natürlich auch äh, der Schott Verlag nicht, äh, ja, Kommt der Wagner jetzt mit den Noten mal rüber oder wird das gar nicht fertig oder wird hm. das nie aufgeführt? Oder ich zahle Vorschüsse und Vorschüsse, und womöglich verlorenes Geld. Also da musste einer schon, glaube ich, einen, einen Riecher gehabt haben für, für äh, Erfolg, oder?
1: Ja, ich denke, das ist äh, dem Verleger, äh, ja, also das muss dem Verleger irgendwie innewohnen. Ähm, unser jetziger Verleger Peter Hansa-Strecker, der wird auch nicht munter zu sagen, dass Verlegen ja von Vorlegen kommt. Äh, also man tritt irgendwie in Vorleistung. Ähm, man investiert in das künstlerische Vermögen von einer Person ähm, und das auch über einen ganzen Zeitraum hinweg, bis man dann hofft, dass wieder was zurückkommen ja. Und ähm, diese, von diesen Erfahrungen auch aus dem Verlag heraus, wir haben auch heute Lektoren, die arrangieren und äh, komponieren bei uns, ähm, jetzt gerade in der Pandemiezeit zahlt sich das aus, insofern, dass wir kleine Fassungen von großen Opern ähm, schnell publiziert haben, also unter anderem auch Hänsel und Gretel, ähm, die man halt mit sehr, sehr wenig Instrumenten dann auch spielen kann. Ne? Also ja, mit entsprechender ja. Distanz. Das hat uns in den letzten zwölf Monaten viel beschäftigt und auch äh, hat uns äh, tatsächlich auch äh, ein bisschen über Wasser gehalten in dieser Hinsicht, dass da tatsächlich ja. auch Sachen auf den Spielplan in dieser Phase neu gekommen sind, weil größere Brocken halt... Ähm, hinten runtergefallen sind. Also Beispiel ist ähm, Opa Frankfurt hatte Boris Godunov auf dem Spielplan, ähm, ist, äh, war in absehbarer Zeit dann nicht zu machen. Also hat man das gegen einen Doppelabend Weil und Auf ähm, der Zahl lässt sich fotografieren und von Auf die Kluge in einer Bearbeitung von, von äh, Paul Schäffer Lektor bei uns ähm, dann auf den Spielplan gesetzt. Also das ja da ja. wir von viel Erfahrung.
0: <lacht> man weiß gar nicht, man stellt sich gar nicht äh, vor, wie viel Arbeit eigentlich äh, im Herstellen von äh, Noten steckt. Noch zu, zu früheren Zeiten. Nehmen wir zu Beethoven's zeiten mhm. ähm, als äh, noch die ersten Kopisten die Noten abschreiben mussten. Mhm. Beethoven schreckliche Klaue kaum zu entziffern. <lacht> ja. ähm, dann wurde das Ganze in, äh, in Kupfer gestochen und gedruckt. Heute geht sowas natürlich digital und das ist eigentlich, viele Menschen sagen, ja, Noten sind teuer. Ja, Noten sind teuer, sie müssen teuer sein. Ich habe das Erlebnis mit meinen Studierenden in Mainz, die kommen dann mit Noten an, die sie aus dem Internet heruntergeladen haben. Da werden Noten eingestellt, woher auch immer und von wem auch immer, die mir die Schuhe aus und wieder anziehen, voller Fehler voller Fehler, schreckliche mhm. Notenfehler, ähm, Texte kommt italienische Texte, völliger Blödsinn, Schreibfehler ohne Ende. Mhm. Ähm, ja, sagen die mir, ich sage, Kinders, warum kommt ihr mit so einem Kram an? Ja, aber es kostet doch nichts, das ist doch Public Domain, das ist frei. Ich sag, okay, dann müssen wir in die Musikbibliothek gehen und da die Noten ausleihen, denn Noten sind teuer, aber es hilft nichts. Es steckt viel Arbeit drin, nicht?
1: Ja, es steckt viel Arbeit drin. Also ich würde auch sagen, es muss gar nicht sein, dass man immer eine oder die neueste Notenausgabe nach dem neuesten editorischen Stand hat. Ich denke, in bestimmten Berufsfeldern ist das unabdingbar. Also wer ähm, als Dirigent äh, eine Verantwortung an einem großen Opernhaus hat Und dort ein, ein Werk, das es in einer kritischen Ausgabe gibt, in der neue Lesarten enthalten sind, auf die Bühne bringt, der ist in der Verantwortung, sich mit dem Notentext so weit auseinanderzusetzen, dass er fundiert ein Urteil darüber treffen kann, was er da zu Gehör bringt. Ähm, jetzt sind Notenausgaben aus dem 19. Jahrhundert oder aus dem frühen 20. Jahrhundert oft auch gemeinfrei und dann über die entsprechenden Plattformen auch ähm, verfügbar. Die müssen nicht schlecht sein, aber ich denke, man sollte irgendwie als jemand, der sich na, zumindest mit einem gewissen Anspruch mit diesen Werken auseinandersetzt, ähm, der sich über Feinheiten äh, des Gesanges, der, der Sprachformung Gedanken macht, müsste sich auch die Gedanken äh, machen, äh, die den Notentext äh, betreffen. Also zumindest in der Lage sein, ähm, das äh,
0: würdigen zu können, was man da vor sich hat. Wie skrupulös, ist so. große, wie skrupulös große Musiker mit dem Notentext umgehen, ja. Äh, und immer wieder überprüfen, Punkte, Bindebögen äh, genau zu lesen, äh, weil das die, die Musik erst lebendig macht, also nicht alfresco drüber weggehen. Ich hatte dich unterbrochen, Verdammt. Ja,
1: also ich, äh, also ich denke, man, man muss nicht äh, in einer Interpretation sklavisch an allem hängen, was der Notentext sagt. Man muss aber sich eine Haltung... Ähm, erlauben können demgegenüber dazu muss man muss man es wahrnehmen können, was die intention der Komponistin oder des Komponisten war. Ähm, und da kommen wir natürlich in unsere Verantwortung, dass wir ähm, das offenlegen müssen. Ja, dafür ja, ja. gibt, es, gibt ja. es Urtextausgaben, dafür gibt es Gesamtausgaben, Neueditionen ja. äh, mit entsprechenden kritischen Berichten, die auf dem aktuellen Stand der Forschung ähm, den Notentext äh, reflektieren und damit alle Interpretinnen und Interpreten zumindest von dieser Seite her in die Lage versetzen, ihre Verantwortung gegenüber dem Kunstwerk. Äh, auch auszuüben. Ähm, ja, was das bedeutet an Arbeit, das, äh, ja, ich denke, das kann man an äh, Neuausgaben von, äh, von, sagen wir mal, Klassikern äh, ganz gut sehen. Bei uns erscheint seit einigen Jahren die Richard Strauss-Ausgabe, äh, bei der die Forschungsstelle an der Ludwig-Maximilians-Universität in München sitzt. Dort wird die Editorik gemacht. Alle Quellen werden zu Rate gezogen, es wird verglichen. Ähm, welche ja, Lesarten hat der Komponist selber bevorzugt? Wie hat er seine Meinungen vielleicht auch geändert? Was gibt es überhaupt aus seiner Hand ähm, dazu? Das wird dargelegt, offengelegt, dokumentiert in einer Ausgabe und wir erstellen dazu die passende Partitur, in der diese Sachen ähm, ja so ähm, dokumentiert sind, dass man sich eine Meinung dazu bilden kann, dass die aber auch praktisch nutzbar ist. Ja, also zu ja. viele äh, Varianten auf einer Seite sind praktisch nicht, äh, nicht hilfreich für jemanden, ja. der das Werk dirigieren muss. Dann braucht man ein Orchestermaterial dazu, äh, damit das Stück auch gespielt werden kann. Und bevor wir das, äh, sagen wir mal, in, äh, festschreiben, werden äh, wir die, äh, die Partitur halt in Stimmen äh, überführen und dann Probe spielen lassen. Also das haben wir jetzt ja. auch letztes Jahr mit der OPA Elektra gemacht, das sollte in Hamburg gespielt werden, das Stück, äh, mit unserem neuen Material und äh, naja, da die auch Produktion dann im im Lockdown nicht stattfinden konnte, haben das alle Musikerinnen und Musiker mit nach Hause genommen und quasi in ihrem Privat in ihrer Privatwohnung dort Probe gespielt. Das ist natürlich super. Und die nächsten Häuser, die das Stück dann in der großen Fassung auch spielen können, haben da den erschienenen Band, die haben die fertige Korrektur gelesene Partitur und haben halt das Probe gespielte Material. Und all diese Korrekturstufen, Notensatz drumherum, und die Organisation all dieser Menschen, die auch äh, damit äh, zu tun haben, mit der Editorik und mit dem Probespiel und so weiter und so fort, das ist das, was den Verlag dann beschäftigt beim so absoluten Werk. Ne?
0: Wollen, wir, wollen wir hoffen, lieber Christopher, und damit äh, kommen wir wirklich, glaube ich, jetzt zum Ende ähm, unseres Gesprächs, wollen wir hoffen, dass wir die Stücke demnächst auch bald wieder live hören können auf dem Konzertpodium in der Oper mit äh, vollem Orchester, mit vollem Chor, mit allen Sängern und vor allem mit einem voll besetzten Zuschauerraum. Ich glaube, das, das hoffen wir alle. Nicht, ja. nicht wahr? Das ja. wünschen wir uns alle doch am, am aller... Allermeisten. Und das ja, hoffen das wir von wir Schott vor allem auch für unsere
1: Komponistinnen und Komponisten, die ja, ähm, ähnlich wie andere Freiberufler zu Hause auch sitzen und darauf warten, dass ja. sie ihrem eigentlichen äh, Betätigungsfeld wieder in der Form nahe gehen, nachgehen können. Und die ja auch häufig äh, vor Publikum äh, stehen bei Komponistenporträts und entsprechenden ja. äh, Veranstaltungen, um über ihre Stücke zu erzählen und äh, ja, ihre Kunst zu vermitteln, was ja auch unsere Aufgabe dann ist. Ne?
0: Genau, absolut. Lieber Christopher, habe ganz, ganz herzlichen Dank Danke für das interessante, aufschlussreiche Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald äh, wieder in Persona das. Sehen würde mich sehen freuen. Ich war mich mich <lacht> ja. auch ähm, entweder im Wiesbadener Theater oder äh, privat auch gerne auf ein äh, Getränk in Mainz oder in Wiesbaden, wie auch immer. Es gibt die Je Gute, ja. <lacht> Ab, absolut, 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 Also dann, lass es dir Danke, gut Danke, lieber Wolfgang, gesund, alles Gute. Alles Liebe und auf bald. Ade, ja, tschüss. tschüss.